0: Hallo und herzlich willkommen zu Anton und ich. Ich grüße euch ganz lieb heute mit einem Thema, das mich persönlich sehr anmacht. Es geht um das Thema Humor, es geht um das Thema Selbstwirksamkeit, Selbstfürsorge und warum ich finde, dass Humor ganz schön gut zu Krebserkrankungen passt. Manch einem bleibt ja bei dem Thema Humor und Krebs... Echt auch das Wort im Halse stecken. Ich kenne ganz viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sich ganz vorsichtig vorantasten und sich überlegen, darf man eigentlich mit jemandem, der Krebs hat oder der jemals Krebs hatte, jemals über das Thema Krebs lachen? Gibt es da irgendwas Witziges dran? Und hoffentlich trete ich nicht in irgendein Fettnäpfchen rein. Aber ich finde, man darf da sehr wohl lachen. Man kann ja ein bisschen drauf gucken, wie reagiert denn eigentlich der oder die Betroffene. Und ich finde, in dieser beschissenen Erkrankung ist es für mich zumindest Grundelementar zu lachen, damit einem einfach auch das Lachen nicht im Halse stecken bleibt. Und heute möchte ich euch mitnehmen auf eine humoreske Reise durch den Alltag bei Ärzten und in der Klinik, da wo es sich manchmal so ellenlang zieht und man so furchtbar lange rumsitzt. Und warum ich da zu meinem Humor gefunden habe, und was das für mich an Vorteilen mitgebracht hat, da nehme ich euch heute mal mit. Es gibt ein Zitat, das heißt, Humor hilft mir, die Welt ein bisschen besser zu ertragen. Und ich finde, das passt 1a in den Klinik- und Arztalltag. Und da muss noch nicht mal alles total schief laufen. Aber ich glaube, jede und jeder von uns kennt es. Man sitzt da ewig rum, es dauert alles furchtbar lang. Alle gucken zum Teil auch in den onkologischen Bereichen echt sehr bedröppelt, denn das ist einfach auch ein Bereich, wo manchmal ganz blöde Diagnosen und ganz blöde Botschaften verkündet werden. Und manchmal gibt es aber auch urkomische Situationen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist am Anfang eurer Erkrankung, aber ich bin so richtig aus dem Leben geplumpst. Ich bin aus dem Beruf rausgeplumst. ich bin irgendwie aus meiner Alltagsrolle rausgeplumst. ich bin aus meiner Rolle als Freundin, als Mutter, als Partnerin so einfach rausgeplumst. Und auch, als es dann an die vielen Klinikbesuche ging, sei es zu den Vorgesprächen von der Diagnose, sei es dann die Chemotherapie, die OPs, die sich angeschlossen haben, ich bin irgendwie am Anfang aus meiner Rolle geplumst. Und ich habe es euch ja auch mal erzählt, ich komme aus dem medizinischen Bereich und ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten, diesen Gap zu überspringen, dass ich plötzlich nicht mehr Kollegin bin, sondern dass ich Patientin bin und für Patienten gelten ganz neue Regeln. Ich bin von mündig zu unmündig, von selbstbestimmt, durch viele lange Wartezeiten zu fremdbestimmt geworden, auch so die Wartezeiten, wo man auf Ärzte wartet, wo man auf Diagnosen wartet, wo man auf Befunde wartet, wo man auf Blutwerte wartet. Es kam mir vor wie ein ewiges Warten. Und ich habe oftmals. In diesem Sitzen und Sitzen und alte, schon durchblätterte, uralt Zeitschriften lesen auch echtes Gefühl für Zeit und Raum verloren. Ich habe das Gefühl gehabt an manchen Tagen, mich verschluckt morgens das Krankenhaus und es spuckt mich irgendwann am Nachmittag aus. Für mich war die Zeit fast stehen geblieben und für alle, die draußen gearbeitet haben, eingekauft haben, sich gegenseitig besucht haben, telefoniert haben, ging es irgendwie weiter. Also ich hatte an manchen Tagen das Gefühl, mir fehlen irgendwie fünf, sechs Stunden meines Lebens, in denen irgendwie alle anderen Ameisenartig weitergelaufen sind. Nur mich hat es so eingezogen, so wie wenn man in, in einen Topf Pudding fällt und irgendwann an der Oberfläche auftaucht und denkt, die Welt sieht jetzt irgendwie anders aus. Ich hatte zu Anfang tatsächlich, obwohl ich sehr lange schon im klinischen Bereich arbeite, ein paar entscheidende Denkfehler gehabt. Und die habe ich mir heute mal zusammennotiert und da nehme ich euch einfach mal mit. Mein erster Denkfehler mit dem Beginn meiner Erkrankung und auch mit dem Langstreckenmarathon der Arztbesuche und der Krankenhauswartebereiche, der war schon derjenige, dass ich gedacht habe, ah ja klar, es gibt hier doch ganz klare Regeln. Also zum Beispiel First-in, First-out. Wenn ich morgens ganz früh komme und ich sitze da in diesem Wartebereich, dann bin ich auch die Erste, die drankommt, die Erste, die dann das Arztgespräch hinter sich bringt und vielleicht auch die Erste, die wieder aus dieser Klinik rausgeht. Fehler, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich hatte im Verlauf ähm, meiner vielen Wartezeiten in diesen Wartebereichen oftmals die Logik völlig also, nee, ich habe eigentlich gar keine Logik mehr drin gefunden, weil ich dachte, hä, die nehmen mir, die kamen doch ewig spät und wieso sitze ich eigentlich immer noch da? Das kennt ihr vielleicht auch, dieses Gefühl, ich glaube, die haben mich jetzt irgendwie vergessen. Und dann sitzt man da und knetet so ein bisschen auf seinem Stuhl und dann nimmt man nochmal eine von diesen angebrauchten, angewetzten, angeblätterten, angespeichelt fingerten Zeitschriften und denkt so, ja, ich will ja nicht meckern. Hmm. Wenn ich da jetzt vorne antanze und sage, haben sie mich vergessen und dann gucken die so böse und dann wartet man nochmal und dann wird noch einer vor einem aufgerufen, der irgendwie gefühlt viel später kam. Ja, und da ist mir aufgefallen, irgendwie dieser Krankenhausalltag, der hat keine klare Regel, die ich hier entkodieren kann. Kein First in, First out. Der zweite Fehler, den habe ich euch auch schon öfters mal an der einen oder anderen Stelle mit einfließen lassen, ist der, dass ich dachte, wir können doch alle auf kollegialer Ebene miteinander sprechen. Also wir können doch alle sprechen wie Erwachsene. Das Problem Krebs, das liegt hier alt auf dem Tisch, das ist dokumentiert in der Akte. Aber wir können doch einfach alle so weitermachen, als ob nichts gewesen wäre, beziehungsweise als ob wir alle Menschen gleicher Klasse sind. Und da musste ich mich an mancher Stelle einfach auch wieder in die Reihe einsortieren, zu verstehen, es gibt einen Arzt, es gibt einen Therapeuten, es gibt Pflegekräfte und dann komme ich, der Patient. <lacht> ja, die vierte Falschannahme, die mir im Verlauf meiner Erkrankung bewusst wurde, war die schonungslose Wahrheit. Also ich hatte manche Ärzte, manche Schwestern, die einfach, und das ist sicher auch der Zeit geschuldet, in welcher Schlagzahl im Gesundheitsbereich einfach Menschen durchgeschleust werden, war diese schonungslose Wahrheit. Also... Ich als Patientin ziehe mich da aus, splitterfasernackt, in der hübschen Buchse, die ich mir morgens noch ausgewählt habe, noch geguckt irgendwie, Haare rasiert, alles tipptopp. Und ich liege da und es läuft eine Sonografie und der Arzt sagt einfach mitten ins Leere dieses Raumes, Ihre Blase ist voll, gehen Sie mal aufs Klo. Oder ich habe ein Vorgespräch für meine Brust-OP und der Arzt fummelt da mit seinem schwarzen Edding an mir rum und malt mich voll wie Picasso, wo sich manche von uns ja auch die Frage stellen, ist der wirklich Arzt oder hat er sich morgens einfach einen Kittel angezogen und macht sich einen Scherz draus mit seinem schwarzen, nicht wasserlöslichen Edding da an einem rumzumalen und dann tippt und drückt und zieht und macht er an meinen Brüsten und sagt, naja, also perfekt, also perfekt sind die ja auch nicht, Frau Kückmann. Ja, finde ich auch ganz schön schonungslos. Aber wie gesagt, die patienten arzt die hat einfach manchmal nicht so viel Zeit. Da muss man schon auch beschleunigt auf die Intimbereiche einfach eingehen, denn wir haben ja gar nicht so viel Zeit für die Kennenlernphase. Also wenn wir jemanden kennenlernen würden frisch und uns überlegen, wollen wir mit dem unser Leben verbringen und er erzählt uns schon beim ersten Date, deine Blase ist voll und beim ersten Ausziehen sagt er, deine Brüste sind aber auch nicht ganz symmetrisch, oder? Was würden wir machen? Wir würden ihn rausschmeißen. Was machen wir bei Ärzten? Wir müssen sie einfach behalten. Ja, und da schließe ich auch meine fünfte Falschannahme in Bezug auf Patienten, auf Ärzte, auf Kliniken an. Das Thema Schamlos. Sobald man die Schwelle einer Klinik übertritt, sobald man in Praxen geht, dann gibt man eigentlich sein Schamgefühl am besten am Eingang ab und sagt, ach komm, da pfeife ich drauf. Denn das Thema Nacktheit, das Thema nackt auf irgendeiner Liege liegen, das Thema, da geht die Tür auf und zu, ähm, das gehört da irgendwie mit dazu. Also ich habe mich nicht nur einmal nackt auf einer Liege wieder gefunden und dann ist der Arzt einfach mal kurz ins Nachbarzimmer verschwunden. Die Tür ging auf, eine Schwester kam rein, irgendein anderer Arzt hat irgendwas gekramt und ich lag da, wie Gott mich schuf, splitterfasernackt und auch ein bisschen beschämt. Und wenn ich dran denke als ich meine OPs überstanden hatte, dass da der Arzt, und man meint fast seine ganzen Tennis- und Golffreunde mit reinkommen, alle hübsch in weiße Kittel verkleidet und jeder darf mal irgendwie auf die Narbe drücken oder die Brust angucken, das gehört irgendwie auch dazu. Auch der typisch deutsche Satz, und ich finde, den gibt es nur in deutschen Krankenhäusern, haben sie schon Stuhlgang gehabt. Da könnte ich, könnt ich die Bombe im Raum zünden, wo ich denke, was, um Gottes Willen, ist bei euch in der Ausbildung eigentlich falsch gelaufen? Und ihr werdet das auch sehen. Und manche von euch, die vielleicht in der Altenpflege arbeiten, die werden das auch kennen. Wenn ein Patient lange genug und viele Klinikaufenthalte hatte, wo er jeden Morgen erstmal zur Begrüßung nach seinem Stuhlgang gefragt wird. Dann orientiert sich irgendwann bei manchen Patienten das ganze Befinden daran. Und wenn sie dann später in einer Einrichtung für alte Menschen sind und leben und, oder auch in der Klinik sind als Ältere und da kommt morgens der Arzt rein und sagt: Na, Frau Meier, wie geht's Ihnen? Dann sagt Frau Meier, zumindest in den <lacht> klinischen Settings, die ich kenne, ich habe seit drei Tagen keinen Stuhlgang gehabt. Das heißt, das ganze persönliche Befinden, wenn man das nur lange, lange genug trainiert, wenn Menschen viel ähm, mit Kliniken zu tun hatten, orientiert sich irgendwann nur noch am Stuhlgang. Meins nicht, da schwöre ich echt mit meinem Leben drauf. Ich werde auch im Alter nicht jedem erzählen, ob ich Stuhlgang hatte, weil ich glaube, ich kenne ganz wenig Menschen, die einfach, weil sie nie irgendjemand nach Stuhlgang gefragt hat, einfach explodiert sind mitten im Raum. Also... Die Angst kann ich echt jedem Stuhlgang-Fetischisten unter uns nehmen. Ihr werdet nicht explodieren, auch wenn euch keiner nach Stuhlgang fragt. Meine sechste Falschannahme im Hinblick auf Kliniken und Ärzte. Wahrscheinlich könnt ihr die Liste unendlich lang machen. Aber die ist die, dass ich finde, dass Ärzte zunehmend eine Art von ADHS entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation auch kennt. Ihr sitzt da. Ihr offenbart euch dem Arzt, ihr erzählt vielleicht auch irgendwas, ähm, was man nicht jedem so erzählt, den man kennenlernt. Und dann klingelt das Telefon und der Arzt geht ran und führt da ein Telefongespräch. Hahaha, Plänkel, Plänkel, Tralala. Oder es kommt ein A Kollege zum Arzt rein, haha, Plänkel, Plänkel im Nachbarzimmer. Oder der Arzt geht auch kurz mal raus, hahaha, Plänkel, Plänkel. Und ihr liegt da irgendwie nackt oder erzählt gerade von Stuhlgangproblemen. Ja, finde ich echt auch den Oberknaller. Ich finde, da lässt man irgendwie echt auch die Würde am Eingang hängen. Wenn wir da reinkommen, wir sind ja alle Menschen, die im Leben stehen, die beruflich schon was gewuppt haben, die vielleicht Kinder aufgezogen haben, Häuser gebaut haben, äh, Haustiere trainiert haben, äh, Dachrinnen repariert haben, mit dem Schlagbohrer irgendwelche schweren Bilderhaken aufhängen könnt. Und dann sitzt ihr da und erzählt von euren Problemchen und dann verschwindet euer Gegenüber einfach mal kurz Plänkel, Plänkel, <lacht> und kommt wieder zurück und sagt, wo waren wir stehen geblieben? Man muss sich doch da auch fast fragen, was kommt denn als nächstes? Hat er irgendwie eine Kamera auf der Stirn und sendet irgendwie das arzt direkt in den Hörsaal für die Studenten? Ich schalte mal kurz auf laut, Frau Kückmann, oder auch ins Wartezimmer, dann können Sie vielleicht ein paar andere Patienten dran beteiligen, machen wir so eine Art Quizshow. Was ist eigentlich los? Und an solchen Situationen habe ich mir oft gedacht, wenn ihr ein Autohaus wärt, ich würde hier kein Auto mehr kaufen, wenn ihr ein Schuhladen wärt, ich würde echt in den nächsten gehen, aber es ist halt die Klinik, ist es ist das Krankenhaus, es sind die Ärzte, wir sind irgendwie auch abhängig und da kann man sich jetzt echt die Haare raufen und denken, ich wünsche euch echt den Schimmel an den Pimmel oder man macht es einfach mit Humor. Ich weiß, dass ich am Anfang meiner Erkrankung, obwohl ich ein sehr humorvoller Mensch bin, dass mir da echt das Thema Humor im Hals stecken geblieben ist. Also die ersten Wochen bei der Diagnose und Nachdiagnose, bis es dann auch losging mit der Chemo, da bin ich eher wie so ein paralysiertes Häschen durch die Landschaft gerannt und habe nur gedacht, oh Gott, wir werden alle sterben. Bitte frag mich einfach nur nach meinem Stuhlgang und nicht nach meinem Tumor. <lacht> und dann hatte ich mich berappelt und habe gedacht, Elke, halli, Hallo, wo bist du denn? Und ich habe mich wiedergefunden. Und ich möchte euch heute mal ein paar humoreske Szenen aus meinem Klinikalltag vorlesen. Die habe ich nämlich in meinem Familienblog damals getackert. Manchmal bin ich echt so richtig wutentbrannt nach Hause, habe gedacht, ich muss da mal kurz einen Blog-Eintrag machen. Und manchmal, und Gott sei Dank hat es überwogen, bin ich sehr schmunzelnd nach Hause von meinen langen Kliniktagen, von der Zeit, in der mich die Klinik einfach verschluckt hat und abends wieder ausgespuckt hat. Und was mir da alles passiert ist, da lese ich euch jetzt mal ein bisschen was vor. All Jede von uns, bei denen eine Chemotherapie ansteht, die haben ja davor, zumindest diejenigen, mit denen ich mich unterhalten habe, den Termin beim Kardiologen, also beim Herzspezialisten, der macht ein Echo vom Herz und guckt, ob mit dem Herzen alles in Ordnung ist. Denn die Chemotherapie ramponiert alle Arten von Schleimhäuten, weil da schnell teilende Zellen drin sind, die sich genauso schnell teilen wie die Tumorzellen. Und somit ist natürlich auch die Schleimhaut unseres Herzens, die in unsere Herzkammern auf, auskleidet, natürlich auch prädestiniert dafür, Schaden anzunehmen. Und da muss man sich natürlich als Klinik auch absichern. Nachher kommt da jemand und bringt schon ein völlig ramponiertes Herz mit und sagt am Schluss, das war aber die Chemotherapie. Geht's zum Kardiologen und der macht ein Herzecho. Und so war dann auch mein erster Termin beim Kardiologen doch recht spannend. Ich bin da auf zwei ganz goldige Ärzte gestoßen. Und das erste war schon. Das Thema Vorstellung, naja, das ist irgendwie ausgefallen. Also sich dem Patienten vorzustellen, zu sagen, wer man ist, was man da tut, was auf einen zukommt, das also es ist überspannt, das müssen wir auch alle verstehen. Das überspannt ja schon oft den Rahmen. Also hieß es nur obenrum ausziehen. Der Raum war winzig klein. Noch zwei Krankenschwestern sind da immer rein und raus und haben irgendwelche Geräte geholt und sind da über mich drüber geklettert. Und ich lag da mit nacktem Oberkörper in so einem recht zugigen Räumchen drinne Und musste mich aber auch gar nicht weiter genieren, habe ich kurz darauf festgestellt. Denn die beiden Ärzte, die waren weitaus mehr an sich interessiert als an mir. Der ältere Arzt, der mich untersucht hat, der hat einen richtig süßen Listblock gehabt. Der hat dann immer gelispelt und dann hat sich der jüngere Arzt irgendwann zu Wort gemeldet, während der ältere da mit dem Schallkopf und ordentlich Gleitmittel über mich drüber schraffiert hat. Der hat eine so fiepsig hohe Stimme gehabt und die beiden haben sich richtig nett über ihren Abend unterhalten und was sie kochen und ich habe beinahe gedacht, ich schalte mich zwischendurch mal ein und gebe noch ein paar Tipps, wie man den Schmorbraten denn auch wirklich schön gut kriegt im Römer. Aber da habe ich mich zurückgehalten und ähm, so ging es eigentlich bei meiner kardiologischen Untersuchung mehr um den Schmorbraten im Römertopf als wirklich um mein Herz. Aber im Nachhinein, das kann einen ja auch sehr beruhigen, indem er einfach weiß, anscheinend scheint an meinem Herz alles in Ordnung zu sein, denn die beiden haben beschlossen, dass sie dem Schmorbraten mehr Raum geben. Und so bin ich dann irgendwann mit diesen harten Tüchchen in der Hand, habe ich da dieses Gleitgel von mir wieder runtergefummelt, während die beiden Ärzte dann noch besprochen haben, ob sie eher einen Salat reichen oder lieber nur Nudeln. Ich finde, das muss man auch im Vorfeld besprechen, denn die sind bestimmt danach gleich einkaufen gegangen. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und habe mir gedacht, Vielleicht ist es ja ein ganz gutes Zeichen, wenn der Schmorbraten mehr Raum einnimmt als mein Herz, dann scheint mit mir alles in Ordnung zu sein. Viel schlimmer ist es doch, wenn der Arzt plötzlich diese Sorgenfalten auf die Stirn wirft und ganz ruhig wird und an selber Stelle ewig lang verharrt und einen dann so anguckt mit so einem Totengräberblick so, es ist ernst. Dem war nicht so. Trotzdem, so ein bisschen mehr Zuwendung für mich, ich meine so eine kardiologische Untersuchung, die kostet ja auch ganz schön Geld, zahlt ja meine Kasse, also irgendwie auch ich, hätte ich mir eigentlich schon gewünscht. Eine ganz andere Situation war dann die, als ich mich in der Onkologie angemeldet habe und es langsam mit der Chemotherapie losgeht. Da trifft man ja relativ unterschiedliche Berufsgruppen und am Anfang ging es mir natürlich wieder so, dass ich dachte, ha, alles Kollegen, wir können ja gern auf Augenhöhe. Ganz schnell habe ich begriffen, dass es hier eine ganz klare Hack- und Rangordnung gibt, bei der ich als Patientin schon auch wertgeschätzt wurde, aber eben auf meinem Platz, den ich in diesem Team- und Professionenkomplex eben auch zugewiesen bekomme. Und am Empfang, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, man hat ja immer so einen Empfang, wo man sich anmeldet, wenn man zur Chemotherapie kommt. Da saß eine Dame, und die habe ich schon relativ früh Frau Werwolf genannt. Und mit der hatte ich echt meinen Spaß. Ich lese euch vor aus meinem Blog. Am Empfang der ambulanten Onkologie sitzt Frau Werwolf. Klammer auf, Name wurde von der Redaktion geändert. Klammer zu. Sie ist der Pitbull im Revier. Keiner kommt an ihr vorbei. Wahrscheinlich würde der Laden untergehen, wenn sie nicht ihr Organisationstalent, und ihre Führungsqualitäten täglich unter Beweis stellen würde. Mit einem Gesichtsausdruck der Marke, wer stört, schreckt sie die ersten Patienten bereits vor der ersten Fragestellung ab. Andere nordet sie mit kurzen Ansagen ein. Der leitende Oberarzt, fachlich durchaus ein schlauer Fuchs, sitzt neben ihr und hechelt wie Lassie. Auch er hat wohl keinen Bock auf unnötigen Stress. Ich glaube, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Und den hatte ich mit Frau Werwolf, Denn mein nächster Blog-Eintrag befasst sich wieder mit ihr. Frau Wehrwolf hat heute ihre Tabletten genauso rechtzeitig genommen wie ich. Wisst ihr ja, morgens die blaue. Sie hat mir einen ausgeglichenen und stabilen Eindruck gemacht, wie Zahlzeichen ohne Befund, adäquates Reizreaktionsverhalten. Würde sagen, die Medikamente können genauso weiter verabreicht werden. Super, Frau Werwolf, Geht doch. Bis nächste Woche. Denn wir hatten jede Woche ja zur Chemotherapie. Das Vergnügen miteinander. Eine Woche später wieder ein Eintrag in meinem Klinik-Gossip-Blog, auch wieder über Frau Wehrwolf. Frau Wehrwolf gibt alles. Gestern habe ich zweimal mit Frau Wehrwolf zu tun gehabt. Heute Morgen habe ich ganz schuldbewusst bei Frau Wehrwolf angerufen. Ich hatte gefrühstückt wie ein Großer und dann ist mir später aufgefallen, dass ich ja eigentlich zur Blutentnahme sollte, womöglich nüchtern. Ich habe dann rumgedruckst wie ein Schulkind und dann doch angerufen, um zu fragen, ob ich da jetzt was falsch gemacht habe. Habe ich nicht. Aber gefreut hat sie sich schon, dass jemand unterwürfig bei ihr ankriecht. Die Revanche kam dann aber postwendend. 11.30 Uhr. Frau Wehrwolf ist auf dem Anrufbeantworter. Keifend fragt sie nach meinen Blutwerten, die mein Hausarzt ihr faxen sollte und die immer noch nicht da sein. Ich rufe zurück und erkläre, in medizinprofimäßiger Ruhe, dass diese auch noch nicht bei ihr sein müssten, da ich ja erst am Mittwoch und nicht, wie fälschlicherweise von ihr gemeint, am Dienstag zur Chemo komme. Dann ist sie doch eingeknickt, hat sich entschuldigt und gemeint, sie hätte was durcheinander gebracht. Ich, ganz Gentleman, habe gesagt, das ist doch gar kein Problem bei der Arbeitsbelastung bei Ihnen. So. Ich glaube, am Ende der Therapie bietet sie mir noch das Du an und wir gehen zusammen Kaffee trinken. Und ich muss dazu sagen, ich fand es höchst spannend, in welcher Konstellation die einzelnen Professionen zusammenarbeiten. Man denkt ja am Anfang so, es gibt ein ganz klares Gefälle, es gibt einen Arzt, es gibt Therapeuten, es gibt das Pflegepersonal, es gibt die Patienten. Aber vielleicht ist es euch auch ab und zu mal aufgefallen, dass es insgeheim da ein ganz anderes Hierarchieverhältnis dahinter gibt, als man eigentlich vordergründig anhand von Titeln und Status meinen sollte, dass es oft so ist, dass eine Fachkraft aus der Pflege den Arzt ganz schön durchmoderiert oder man genau weiß, die eine ist irgendwie mehr fürs Weiche und fürs Zuhören, die andere ist ein super Organisationstalent, die dritte treibt irgendwie den Arzt an. Und... So finde ich es einfach auch einen ganz spannenden Denkanstoß für euch, wenn ihr mal in der Klinik sitzt oder in der Arztpraxis, zu überlegen, welche Rolle hat eigentlich wer hier? Wer gibt hier eigentlich das Kommando an? Und wer ist eher der Unterwürfige? Wer ist so der, der immer dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist? Wer ist der Rabauke? Wer ist der Vielschwätzer? Wer ist der, der sich irgendwie gar nicht abschwätzt? Ich finde, es ist höchst spannend, weil das Ganze wie, wenn es gut funktioniert, wie so eine Symphonie ist. Manchmal so mit Molltönen, manchmal greift irgendwie der Klavierspieler daneben. Manchmal klappt was nicht so gut, aber diese, diese Teams, ähm, die sich auch im klinischen Bereich so bilden, die folgen eigentlich einer ganz eigenartigen Symphonie und oftmals ist gar nicht, der Arzt, der Chef, sondern jemand ganz anders hat das Kommando. Und ich fand es einfach spannend, man verbringt ja so viel Zeit da, da einfach mal genauer hinzugucken und zu denken, ah, mal gucken, welche Musik hier heute spielt. Wer hat heute Morgen Kuchen mitgebracht? Wer ist Montagmorgens immer schlecht gelaunt? Wer ist super flink? Und wer ist eher so der, der Zurückhaltende? Und gibt es vielleicht manchmal auch echt die faule Bazille drin. Also mir hat es sehr viel Freude bereitet als ja, manchmal auch Dirigent, dieses Orchesters einfach ein bisschen zu gucken und zu spielen. Ich hatte einen ganz speziellen Onkologen und auch von dem mag ich euch mal was vorlesen. In einem anderen Leben. Eine Klinik ist ein unwirklicher Ort. Wenn man dort ist, sind alle, die einem lieb und teuer sind, in ihrem ganz normalen Leben unterwegs. Sie arbeiten, kaufen ein, passen auf die Kinder auf und man selbst wird von dieser Klinik einfach verschluckt in ein Zeitloch gesteckt und irgendwann wieder ausgespuckt. Was wäre, wenn mir all diese Ärzte, Pfleger, die Dame am Kiosk in einem ganz anderen Zusammenhang begegnet wären? Bei meinem Onkologen stelle ich mir das so vor. Ich habe einen sündhaft teuren Urlaub in die Karibik gebucht. Mein Mann und ich, wir sitzen ganz entspannt an der Bar und freuen uns auf einen kühlen Pina colada und den Blick aufs Meer. Was könnte es Schöneres geben? Da kommt so ein untersetzter Herr, haarige Beine, bisschen stumpig, mit hawaii angewatschelt. Sein roter Zinken verrät, er verfügt über eine gewisse Expertise. Über alkoholische Getränke vielleicht. Oder zu viel Sonne. Sein Hundeblick, dass er bereit für jedes Abenteuer ist. Er shakert mit dem Barkeeper in gebrochenem Portugiesisch. Babbel sei Dank. Uns hat er wenig später im Visier. Er berichtet uns ungefragt und ausführlich von seinem Ausflug nach Havanna und wie schlimm ihn da die Scheißerei gepackt hat. Ich gehe unter einem Vorwand aufs Zimmer, lache lang und heftig. Mein Mann ist höflich. Er hört sich die ganze Geschichte an. Bis zum Schluss. Er weiß nun Dinge über Herrn von A., die er lieber nie erfahren hätte, von seinen Exfrauen, die allesamt Schlampen waren und nur an seine Kohle wollten, von Läden, in denen man hier billig rumkaufen kann und von der flotten Animöse, wegen der er sich allmorgendlich in den Pool wuchtet und total euphorisch Wassergymnastik macht. Mit der macht er noch was klar, zwinker, zwinker. Und dann macht er sich von dannen, kleckert, die zwei Cocktails über sein Jürgen von der Lippe Gedächtnishemd und watschelt davon. Herrlich, diese Vorstellung. Und wenn ich morgen früh meinen Onkologen sehe und wir voreinander sitzen und er meine Chemo anschließt, dann sehe ich ihn in einem ganz, ganz neuen Licht. <lacht> wenn der wüsste. Von einem arzt patienten hatte ich euch schon mal in kleinen Ausführungen berichtet, als ich mit meinen Interviewpartnerinnen über den Klinikalltag gesprochen habe. Und ich habe ihn in meinem Klinik-Gossip-Blog Herrn Stößchen genannt. Und vielleicht auch an euch so ein kleiner Denkanstoß, wenn ihr mal wieder ewig lang rumsitzt in diesen Fluren und darauf wartet, dass ihr drankommt, dass Ergebnisse rauskommen, dass ihr irgendwie aus diesem Klinikkasten rauskommt. Ich finde, es gibt auch Fluren unglaublich viel Humorvolles, über das man sich treffend amüsieren kann. Hinter dem Mundschutz sowieso kein Thema. <lacht> ich finde, da kann man herrlich kichern. Und ich hatte ein ganz besonderes Humorgeschenk äh, in meiner Wartezeit, in meiner Klinik. Die Bayern werden diesen Spruch kennen. Wenn es brummt, ist es gesund. Und mir kam dieser Derbespruch in den Sinn, als ich da so saß und einen Arzt gesehen habe, wie er an mir und an vielen anderen Mitpatienten im Flur vorbei gewatschelt ist, während wir alle Zähne klappernd und wenn es brummt, ist Herzl gesund. Also wenn die Töne hinten raunen, ist der Mensch gesund. <lacht> übersetzt für all jene, die ähm, den Spruch akustisch und inhaltlich nicht verstanden haben. Und der kam mir an diesem Tag in den Sinn, während wir Patienten damals Zähne klappern, die ungelenken Versuche der Klinikleitung und des Personals beobachtet haben, die irgendwie versucht haben, in der Klinik Corona-Auflagen einzuhalten, war dieser Artgenosse relativ tiefenentspannt. Der watschelte auf dem Flur an uns vorbei und was dann passierte, das habe ich wie gesagt notiert. Von vorne also. Meine Geschichte mit ihm begann schon viel früher. Bei meiner ersten Begegnung, da stand er nämlich am Nachbarbett, als ich im Krankenhaus war und hat einer Patientin Blut abgenommen. Der gute Mann war sicherlich erkältet, Taschentuch war aber nicht greifbar und so zog er den Rotz laut und widerlich immer wieder ins heimische Nasenloch hoch. Und es kennt ja jeder, irgendwann ist die Nase einfach voll. Er war also gerade dabei, der Dame am Nachbarbett mit einer Nadel in den Arm zu pieken und sagte immer wieder, wo ist denn die Vene, wo ist die Vene? Vielleicht ein international bekanntes Ritual, bei der man das Gefäß letztlich dazu bringen will, hervorzutreten und zu sagen, hey, du blinde Kuh, hier bin ich. Und dann passierte, was passieren musste. Er nieste die arme Patientin laut, feucht und mit großer Streukraft an. Da hatten wir alle im Zimmer. Der Doktor machte in einer Seelenruhe weiter, als ob nichts passiert werde. Keine Entschuldigung, gar nichts. Ja, und heute früh habe ich ihn dann schon weitem in der Onkologie gesehen. Habe ein paar zusätzliche Meter Abstand gehalten. Sicher ist sicher. Und als er dann gerade am Türgriff zum Übergang in die Gynäkologie war, da passierte es. Erst den Rotz hochziehen, kurz innehalten. Die Stille vor dem Knall, Ratsch, Ratsch und nochmal Stille. Und dann zum krönenden Abschluss der Sonate ein fetter Furz. Ich kann es nicht anders sagen, jegliche Verschönerung des Erlebten in höflicher Ausdrucksweise liegt sowohl mir wie auch vor allem der Situation fern. Wir Onkodamen haben dann alle peinlich berührt weggeschaut und unseren wenig hilfreichen Mundschutz zurecht zurechtgenestelt. Wenn der mal das Motto Hakuna Matata für sich nicht verstanden hat. Also, wenn ich ein Coronavirus wäre, dieser wird wäre mir eindeutig zu eklig. Und auch in meinen weiteren Klinikbesuchen bin ich dem Herrn Doktor noch öfters begegnet. Zum Beispiel, als ich mal wieder zur Blutentnahme am Vortag vor der Chemo in meine Klinik musste, und viel Zeit mit Warten verbracht habe. Das ist ja immer sehr langweilig, da auf seine Blutergebnisse zu warten. Und auch da bescherte er mir eine Sekundenkomik vom Feinsten. Denn als ich ihn an diesem Tag in der zweiten Etage gesehen habe, da war er eigentlich einer von vielen. Denn viele Menschen laufen an mir vorbei. Geräusche, die ich oftmals nicht zuordnen kann. Und dann das Geräusch. Ein Geräusch linker Hand nur ein, zwei Sekunden, aber so prägnant, dass ich mir Prozent sicher war, wer der Verursacher ist. Mein Blick erwischte letzte Fetzen, wie er die Tür zum Treppenabgang wählt und dann hinter der Türe verschwindet. Der Kerl röbst und hustet sich, glaube ich, den ganzen Tag durch die heiligen Hallen und mir hat es in der Wartezeit einen großen Lacher beschert. Ich finde, es ist doch auch mal was anderes, anstatt nur die schwingenden weißen Kittel zu sehen, wenn man sieht, tatsächlich, da hat jemand Einfuhr und Ausfuhr und unterhält doch relativ viele Patientinnen in dieser Wartezeit des Klinikalltags. <lacht> ja, ich bin mir sicher, ganz viele von euch kennen auch solche Situationen und ich wäre echt höchst interessiert dran. Lasst uns alle dran teilnehmen, denn ich finde, Humor ist tatsächlich auch ein Ausweg aus, diesem, aus dieser Spirale, dieses dauernd dreht sich um den Krebs, dauernd dreht sich um die Erkrankung, aus dieser ewig langen Wartezeit in der Klinik. Und von daher kann ich euch einfach auch nur animieren, ähm, da im Kopf mal die Position zu verwechseln, nicht der abhängige und auch unmündige Patient zu sein, der immer wartet und wartet, sondern Einfach mal der Regisseur im Wartezimmer zu sein, in Gedanken oder der Regisseur in der Klinik. Und einfach zu gucken, was spielt denn hier eigentlich gerade für ein Konzert, was arbeiten hier für Menschen, was könnten für ganz verrückte Geschichten hinter denen sein, wo kommen die heute Morgen her, wo gehen sie heute Abend vielleicht hin und ähm, hat der Kardiologe noch ein Leben außerhalb seiner kardiologischen Station, seines kardiologischen Bereiches, ähm, welches Auto fährt eigentlich der Onkologe und was macht er da drin für eine Figur oder wie würde der aussehen, wenn ihr dem tatsächlich in der Hotelbar im Urlaub begegnen würdet. Und ich finde es auch spannend, wirklich diese, diese Codes auch mal zu knacken und zu gucken. Ach, schau mal, wer hat hier eigentlich welche Rolle? Warum funktioniert der Laden so Chefs oder so genial? Und ist wirklich der Arzt, der Chef des ganzen Konzertes oder gibt es vielleicht heimliche andere Chefs? Und ich glaube, das große Ziel ähm, dieser humoresken Überlegungen ist: A, ah, dieses aus dem Hamsterrad mal rauskommen, die langen Wartezeiten wirklich sich auch unterhaltsam zu gestalten, zu wissen, es gibt noch ein Leben out of the box außerhalb dieser Klinik. Und ich finde es auch ganz wichtig, die Würde und den Selbstwert sich zurückzuholen. Und je mehr ihr Kontrolle über eine Lage gewinnt, sei es drum, dass ihr einfach versteht, wie funktioniert das System. Sei es drum auch manchmal zu erkennen, okay, der Arzt ist schnöde drauf, aber das hat mit mir gar nichts zu tun, ähm, dieses Konzert hier, so schief die Töne auch klingen, spielen die ganz ohne mich. Und ich bin hier nicht mehr in der Abhängigkeit. Und dieses Thema Würde und Selbstwert finde ich so extrem wichtig für uns in unserer Erkrankung. Denn... Die Würde und den Selbstwert zu verlieren ist ganz arg bitter und das tun wir schon oft genug, wenn wir wieder einen Aufschlag haben und wieder einen Aufschlag haben und manchmal auch ganz verzweifelt sind und uns so nach dem Leben sehnen, das wir vielleicht davor hatten oder auch nach der Normalität, die jeder und jede an diesem Tag hat, die nicht neben euch in der Klinik einfach das gleiche erleben wie ihr. Und von daher holt euch eure Würde und euren Selbstwert zurück und seid einfach jemand, ihr seid Patienten und ich glaube, mir bringt es total viel über Humor, diese Selbstwirksamkeit und diese Würde mir wieder zu holen, ähm, die Kontrolle auch über die Situation zu gewinnen und zu sagen, schnick schnack, ich weiß genau, wie du im Urlaub aussiehst in der Badehose. Vielleicht ist es für euch aber was ganz anderes, aber ich habe ein Zitat gefunden und mit dem mag ich den Podcast auch gern abschließen, denn das ist mir ganz wichtig. Abstand zum Grauen ist geistiger Widerstand. Es geht bei Humor in dieser Erkrankung nicht darum, die Krankheit nicht ernst zu nehmen oder an den falschen Stellen zu lachen, sondern es geht mir darum, mit Abstand und mit geistigem Widerstand, diesem Grauen, das wir manchmal erleben, einfach auch die Maske runterzuziehen und zu sagen, "Eh, Spät, ich habe dich enttarnt und heute lache ich, gerade zum Bossen. Und das wünsche ich euch einfach, dass ihr viele Situationen im Alltag habt, bei denen ihr auch mal herzlich lachen dürft. Und ihr dürft euch auch ganz schräge Geschichten über eure Ärzte, Therapeuten, Krankenschwestern, Kardiologen, ähm, Operateure, über was auch immer, über Mitpatienten vorstellen. Dabei geht es nicht darum, die zu enttarnen und zu erniedrigen, sondern dabei geht es darum, dass ihr in eurem Kopf Platz macht, um wieder Kontrolle zu gewinnen und ähm, einfach euch in Würde zu sehen. Mich würde es wirklich auch dieses Mal mega freuen, wenn die oder der ein oder andere ein paar Geschichten erzählt aus seinem Gedankenkarussell, wie es ihm gelungen ist, manche Situationen doch sehr humoresk zu betrachten. Denn ich glaube, dass viele von uns diese Gabe haben und dass sie auch viele von uns über Wasser hält. Für heute soll es gut sein. Ich grüße euch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe bleibt gesund. Eure Elke. Tschüss.